0: Innan vi rullar igång introt till veckans första Toto Balotto så vill vi påminna om vårt nätverk Ben Toto som vi gör tillsammans med våran samarbetspartner Business Event Network. Den 22 maj så ska vi spela samba-fotboll med Erik Johansson. Det blir kul.
1: Ja det är jättekul för er som funderar på vad är det här för, för nätverk då? Jo men det handlar om chefer, beslutsfattare där ute som vill träffa andra chefer och sen så... Ja, eh, för, förhoppningsvis sitter business tillsammans eh, och vi gör det då under jävligt trevliga
0: former. Business to business i fotbollsmiljö ja. på ett eller annat sätt. Och den 22 maj ska vi alltså spela samba-fotboll här i Stockholm med Erik Johansson och sen så käka en riktigt härlig trerätters på Hotell Kung Karl.
1: Kanske, kanske är det så att du och jag har någon liten
0: kontest där om det nu handlar om samba-fotboll. Ja, axel mot axel för att liksom väga <laughs> upp så mycket... samba-takterna. Ja, ja kanske. Vi får se. Det blir i alla fall kul. Vill man veta mer om det här nätverket och vill man kanske jojna så rekommenderar vi alla att då gå in på businesseventnetwork.se och snacka med Dobben eller Sillen. Bara det är ju värt samtalet, på säga. intresset. Verkligen. Så ses vi förhoppningsvis den 22 maj när Ben Toto rullar vidare. På tal om att rulla, rulla igång introt här nu Kimpa. Yo, yo, yo! Välkomna till Toto Balutto. Ska vi kasta oss rakt in i den enorma respons som segmentet The Goal fick? Eh, det kan vi väl göra. Alla var ju inte rätt på det. Goulash till till responsen. Ja, men både gulasch och schnitzel alltså schnitzel till hur många som eh, hakade på som schnitzel började tänka. Schnitzel till
1: kvantiteten. Ja, exakt. Golars till kvaliteten.
0: De spridda skurarna ja. kan vi i alla fall summera det Peter som. Det var ju...
1: Hansson som någon slags lågvattenmärke.
0: Ja, men att Petter Hansson brunkar in en kasse mot Grekland i EM 2008. De ett är ju ett, det är ju ett, det är ett härligt mål. Ja. Det är ett historiskt mål som man minns med värme. Men det är ju inte Peter Hanssons the goal för att han ja. faller ju inte inom kriterierna med att man då ska vara globalt känd, man ska ha gjort en massa mål man ska ha gjort många snygga mål men det ska vara då ett mål som sticker ut och definierar hela den här karriären som blir omslagsbilden till den här spelarens karriär Det är dessutom många som har skickat in förslag på spelare som har gjort snygga mål men där samma spelare har gjort flera likvärdigt snygga mål och således så blir det ju inte D-goal för om du tänker på ett mål av en ja. spelare och jag tänker på ett annat mål av samma spelare så blir ju inte då faller ju, hela då hela faller ju konceptet för då blir ju inte något av de målen D-goal i och med att den andra tänker Nej, på och ett annat. exempel. Jag, jag Där hade ju du och jag ett exempel då med Dennis Bergkamp till exempel. Jag säger Dennis Bergkamp, du tänker direkt på långbollen han tar ner mot Argentina i VM98 Fantastiskt mål, men jag tänker på när han skruvar en runt sig själv och Newcastle försvarar i Premier League. Så blir ju inget Nej, av alltså, målen. Tanken
1: go. väcktes ju när Erik Niva satt i studion och pratade om att rama in en hel karriär med ett mål. Så att, glöm inte bort det när ni tänker på, på D-goal. Det ska rama in en hel jävla karriär.
0: Exakt. Det har ju kommit dock två spelare som jag tycker ändå ska nämnas i sammanhanget. För att dels så saknades en spelare som vi pratade om och det var ju Wayne Rooney. Mm. Det är ju såklart en spelare som har gjort många mål. Han har gjort många snygga mål. Det är en spelare som en hel fotbollsvärld har följt genom hela karriären. Och många vill ju då mena att eh, hans bicycleta mot Manchester City mm. eh, är hans the goal. Ett bra förslag, absolut. Det, det, det ger jag alla som har skickat in Wayne Rooney. Men i och med att jag till exempel tänker på Wayne Rooneys första mål i Everton-tröjan mot Arsenal. Eh, Men så
1: kan det ju vara med Ronaldo också. Många kan ju tänka andra mål. Så jag tycker ändå att det kvalar in här.
0: Det kollar ju in och självklart ska det nämnas. Det är därför jag gör lite avbön här. Att, ja, det var ju slarvigt av oss att inte eh, nämna vad det sig Wayne Rooney eller den där cykeln. Men jag till exempel, jag tänker på hans första mål mot, eh, mot Arsenal ja. som hans eh, the goal eh, och därför så tycker jag inte att eh, han har något. Men däremot så var det några som, tyckte, som jag tyckte slog huvudet på spiken och så här, hade ett klockrent förslag på en spelare. Ett the goal som ingen av oss nämnde. Erik Cantona. Ja. Det kan du ju hålla med om. Ja, Chippen, med. målgesten, Nej. den uppvinklade kragen, alltså karisman. Ja. Det är ju målet du tänker på Absolut. när någon säger Erik Cantona. Absolut. Sen har han ju sin flykick borta mot Crystal Palace va? på S Sellers Park. Ja. Men i och med att det inte är något mål så är det någonting annat som kanske då ja. ramar in hans karriär.
1: Vilket också är fint. Och jag menar det, det bidrar till, dis <laughs> till diskussionen ja. jag.
0: Men han har ju en D-flykick ja. och ett The goal. Jo. Så att eh, han singlar ut. Eh, är, är, det, är det någon annan spelare som du har gått och ruvat på under helgen här?
1: Faktiskt inte. Jag har lagt det lite till handlingar. Jag har följt diskussionerna. Ah, ja, okej. Okay. Eh, måndags Toto. Ja. Vår i luften. Ja, jag önskar att jag hade kunnat liksom, eh, vara helt i harmoni och vara glad. Men jag, jag, jag har drabbats av en jävla sjuk grej, Gusten. Mm -hmm. fan? Jag, jag, jag vaknade på morgonen. Och det här sker liksom... Det här har hänt med mig för tio år sedan. Då hände det här. Och nu, nu har det börjat hända igen. Jag vaknar på morgonen och är helt klarvaken i huvudet. Är du med? Ja. Jag hör mina barn, jag hör Helena sånt där. Men jag är helt paralyserad. Jag är så alltså totalt paralyserad i kroppen. Av? Nej, alltså jag är, jag är förlamad.
0: är ja, du kan Men jag, helt, röra jag kan inte röra fysiskt. kroppen
1: fysiskt. Men jag hör allt och är helt vaken. <laughs> Och sen ja. så efter det, och jag försöker tänka hjärnan, så här, rör benen, rör armarna och får ju mer och mer panik. Liksom. Och sen precis när jag känner att så här, nu dör jag ungefär, då rycker jag till liksom, i hela kroppen. Och så har jag inte vågat säga det här till Helena för du, du vet det, då, då kommer hon att ja, typ, ja, du måste gå och reda ut det här. Det, det här. det här är ju allvarligt. Så ja. Jag säger det i Sveriges största sportpodd istället Journal kanske,
0: ja. Journalen är ju ganska tjock redan
1: <laughs> Ja så kanske det Men så är det, någon som, är det någon som vet vad det här är Framförallt om det är ofarligt Så mejla då till totobalutta.gmail.com
0: Det är lugnt Thomas. Maila vad som helst till den där adressen Jag tycker ja. det är kul att folk har inspel och tankar ja. Från alla olika håll Nej, men, och Problemet med
1: det är att jag vågar inte somna Och sen så somnar jag i alla fall på grund av utmattning Och jobbar mycket och sitter och skriver Expressens vm guide så alltså förr eller senare så somnar Men sen så nu vaknar jag vid 3 -4. Då har jag göra när jag inte är paralyserad Och då vill jag inte som om Utan då vill jag vänta ut det Men så händer det att jag som om Och så vaknar jag då paralyserad eh, Och tror att jag ska dö
0: Kanske är det någon slags slatan till eller Galaxy-effekt Din kropp har ställt in eh, klockan På att nu är det dags för Kansas City
1: Ja, men varför måste jag vara förlamad? Det är jättekonstigt ja, jag vet ja. inte
0: Eh, livet är outgrundigt men för fan, svara Thomas, kräm gärna upp på honom det vore kul, eh, vill du höra ett svep av det som har hänt i helgen? Ja men kör då! Högt och lågt, deppigt och sprakande, Ja, så sammanfattar vi Premier League-helgen. Merseyside-derbyt mellan Liverpool och Everton blev temposvagt, tillknäppt och trött. Tvärt emot Manchester-derbyt några timmar senare. För det som såg ut som ett party längs en ljusblå Eriksgata blev istället en revansch för partypooper Paul Pogba- 2-0 blev 2-3 och även fast titelfirandet bara blev lite uppskjutet löper nu City en stor risk att pyspunka iväg den här säsongen. I Spanien blev förvisso Madrid-derbyt både välspelat och sevärt. Men den riktiga intensiteten saknades. Och en utbytt Ronaldo efter dryga timmen och Diego Costa några minuter senare summerar väl ganska väl vart fokus egentligen ligger för de här två klubbarna. I och med Levantes seger mot Las Palmas känns nedflyttningsstriden ganska avgjord i La Primera. Detta trots att Clarence Edorf i fredags fick fira sin första seger som tränare för Deportivo. Kan vi få en liten fanfar, Kimpa? I Tyskland tog Bayern München ligatitel nummer 28, den sjätte på raken och kanske den mest imponerande hittills. För trots sparkade tränare, skador och envisa ord om att Lewandowski är på väg bort och firma Robben och Ribery för gamla är det återigen avgjort i början av april. Christian Borrell brukar säga att för varje framgång kommer man närmare vändningen men helt ärligt... Vilka ska kunna stoppa Bayern München från titel 29, 30, 31 och 32 de kommande fyra åren? I andra änden av tabellen sprattlade Die Rotenhausen till och reser de sig på nio. Ytterligare en gång ska det eka ett sådant jäkla fuck bremen över Vasastan i Stockholm att ni fattar fan ingenting. Albin tillbaka på plan och än är dinosaurien inte död. På den apenniska halvön skickade Juventus och Paolo Dybala definitivt ner Benevento i Serie B och de tre poängen höll även på att döda och striden en gång för alla. Men Napoli trollade fram en vinst genom två mål sista fyra minuterna hemma mot Kevo och vi när ändå hoppet om ett race hela vägen in. Vi avslutar svepet med att be en bön för Harry Kanes dotter den engelska landslagsanfallaren svor nämligen på hennes liv att han touchade Christian Eriksens frispark mot Stoke som blev till 2-1. Men ingen repris ger striken rätt. Så vila i frid, flickan lilla. <laughs> Lagom till avslutat svep så hälsar vi eh, vår gode vän Kristoffer Svanemar, varmt välkommen in i studion. Tack! Vi eh, kan väl börja i den där Napoli-matchen hemma mot Kiev. Och det såg ju ut som att den här skodettostiden skulle släckas ner en gång för alla. Men de biter sig fast ja, men det som hade en jävla varit, finne hade, i röven.
2: <laughs> det hade också varit så jävla typiskt att göra mot just Kevo. Mm, på Assi, uh, i Assen också. Uh, den... Men det är ingen uh, den glöder ju lite fortfarande, men det är ingen sprakande eld när och striden.
0: Vi mässade ju lite sinsemellan alla tre. När Juventus efter en timme Hade 2-2 mot Benevento då, mm. sa, då sa jag liksom att Du har väl inte fått upp hoppet här Du sitter <laughs> väl inte här och tror att det kan gå Man
2: visste ju att det där skulle hända Men ja. det vidrigaste var ju ditt jubel när det hände Du ja. var ju uppriktigt glad <laughs> över den där straffen
0: Jag har aldrig hejat på Juventus Mer än vad jag gör just den här våren Det är helt
1: sjukt Man vill ju ta en separation vi sitter i samma kontor.
0: Mm. Nej, men jag orkar inte med en Napoli-Skudetto. Det gör jag faktiskt inte. Då då det kan ju, alltså här, Juventus har tagit så många på rad här nu att en till vad Jag fan är lite gör mer det?
1: kärleksfull, jag undrar det verkligen. Ja, Och ja. som eh, du fick ditt barn. Exakt.
0: Alltihop. Varför du är med oss här nu är just på grund av Napoli och denna skudetto Du kan väl berätta, eh, för några veckor sedan så skickade du ut en liten så här intresse.
2: Tweet. Ja, exakt. jag får ju precis som ni säkert också får massa frågor DM och mail och grejer om
0: vilka hyrbilar ska man ha. Ja,
2: exakt. Hyrbilar och restaurangtips Men nu är ju biljetten. Alltså hyrbilar
1: när, när, jag, när jag berättade om att den sjukaste frågan man har fått är har du några hyrbilstips i Toscana? Alltså, det var ju mer ja, det var såhär, det var ju Vad säger du Thomas?
0: Hatch ja, eller Europecar? Ja
1: men det var ju mer en symbol för Lite hur trött man var på ah, ja, Trött ja. men såhär, jag kan På riktigt såhär, ibland upp mot
2: en hundra mejl På en vecka, jag kan inte, jag kan inte svara på alla det går Nej, Jag är ju inte riktigt på de nivåerna Men det var ju däremot Större bass kring den där tweeten Än vad jag trodde att det skulle bli Det var ju ett jävla intresse mm. um. Va, och Vad var det då för tweet? Nej, jag skickade ut och kollade dem, eh, jag skulle dra ihop en resa till Neapel här under våren och eh, vilka skulle vara intresserade. Och det var ju jävligt många skulle det visa sig som var intresserade. Runt typ 70-80 pers och så många kan jag inte åka med.
0: Nej och det är ju därför då våra älskade vänner borta på Bettson kliver in här nu och ser till så att det här sker.
2: Exakt, de kliver in bjuder eh, två vinnare som då får ta med sig varsin polare eh, och eh, mig då eh, åker ner och kolla på Napoli Svalmar. Torino
1: som superguide ner i Neapel. Ja exakt. Fan, exakt
0: Napoli Torino 6 maj söndag, mm. eh, jag misstänker då att resan är typ femte till sjunde
2: Exakt, fredag till måndag är det som gäller
0: ja. eh, Då är det fjärde till sjunde då
2: är det så? Ja det blir, ja, det, blir exakt, det Exakt, exakt.
0: Eh, Härligt eh, Och då gör vi så att vi utökar Tuttotripplarna den här veckan eh, Nämligen till tre stycken Vi sänker insatsen till 92 kronor Och varje ryggning av varje trippel Ger då en lott i den här utlottningen
2: Det stämmer alldeles utmärkt
0: De här tripplarna kommer finnas på Betsson Under GoBitar och boosterdålds Från och med onsdag 12.00 Stämmer och eh, vad kan man förvänta sig eh, från din sida eh, om man nu skulle bli en av de här lyckliga vinnarna?
2: dels toppguidning uh, Sen så får vi se. Det spanska kvarteret. Ja, det blir det blir absolut mm. och det blir kanske ut och snurra lite utanför stadskärnan de spanska också. spanska kvarteren
1: Egentligen utan hyr, hyrbil. Ja. Gå tillbaka 10-15 år så var det ju direkt i de här olika guideböckerna att de i sig. Gå inte in i spanska kvarteret, det är farligt. Ja, det nu, är det ju fortfarande. Jo, men, men jag, jag har ju då strosat runt i de spanska kvarteren ganska
2: många gånger när jag har varit i Neapel och jag kan ju medröra att i fan. Det är, det är tvär, lugnt, fan, Nej, i de de tvärlunt, men kvarteren. när man själv så är det ju att just, just strosa runt. Men när mobilkamerorna börjar flyga upp, då kan man få sig ett par tillrättavisningar faktiskt. Okay. Men annars så beror det ganska mycket på sällskap. Vad de som vinner God vill göra. God mat. God mat, och fotboll. Förhoppningsvis
1: då en, en Scudetto-strid mm. eh, på San Paulo Jävla
2: tryck. Ja, våren vi såg våren i Italien, bara som går Det var ju 000 i stort sett slutsålt.
1: Kan du låna en sak? Mm. Jag har ju sett att många som åker till Neapel hyr roddbåt mm. och så kör de runt lite i bukten där. Mm. Är det någonting du kan utlova? Ja, absolut. Ja. Vi tar en
2: tur. Kör du är du så ro då? Jag är kall där. <laughs> jag hoppas på bra vinnare. Okay.
0: Det är väl lite så också att eh, min pappa är bättre än din pappa, men är inte Neapel eh, är, är inte de den stad som hävdar att de har Italiens bästa pizza också.
2: Alltså, det det, det exakt, det är ju originalet. Eller, mm. eller så här, det råder ingen tvivl om. i alltså
1: Apel har sen finns det ju pizzerior överallt och jättebra pizzerior i i Rom och i Florens alltihopa. Men det är ju de bästa pizzorna i Florens Det är ju med napolitanska ägare ja, exakt. Och pizzabagare ja, Så Så det, 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 det kan vi slå fast, ja. att det är de bästa pizzorna
0: ja, det är, ju, pizza ja. är väl tyck och smak men, liksom.
1: men alltså framförallt här nu Fokus på rätt grejer här ja. det är Superresa med eh, Svanemar som guide eh, Napoli Napolitoro ska ni se på San Paulo eh, Möta våren i Italien Äta god mat roddbåt i bukten och det enda man behöver göra då det är att rygga tripplarna 92 spänn,
0: screenshot in i hashtag Tototrippen Tototrippen, precis som vanligt Och eh. varje trippel ger en lott så att rygga man alla tre så har man då tre lotter ja, Fantastiskt, super Och vi ska väl då påminna om att det såklart kan hända en hel del i den där Scudetto-striden fram till dess Men skulle det nu vara så att det lever hela vägen fram till den här toro Vad kan man förvänta sig då? Alltså, ja, jag det måste kommer vara... nog inte gå på matchen för att
2: varje gång jag har varit på San Paulo när det har varit en viktig match som har Napoli inte löste. det. Så då får nog de här fyra vinnarna gå själva och jag väntar utanför. Det Men bara... det, kommer vara, det kommer vara ett satanstryck tryck där. Bilderna och det som rullade igår bara efter man spö Kevo var ju liksom
0: som att man nästan hade vunnit. Så att det, kommer vara, det kommer koka. Ni hör ju att det här är en resa man inte vill missa. I synnerhet inte då man har en liten thing för Napoli. Eh, tack till Betsson som gör det här möjligt. Tripplarna finns alltså ute från och med onsdag 12.00. Så motiverar vi de här tripplarna i veckans andra avsnitt.
1: Exakt, det kommer motiveringar och, och alltihopa. Vi ska göra vårt jobb igen, eller
2: hur? Ja, ja verkligen. Det blir ritbordet nu. Härligt. Puss och tack
0: till tack. Svanen och Betsson. Korstecken korstecken och eh, vila i fri då ja. Dotter Kane. Trist. Det är sjukt va att man svär på, sitt dotters liv, på sin dotters liv, ja. när man inte nuddar bollen. Nej. Är det inte <laughs> är det inte magstarkt även då man kände. Äh, ja men det, det. är ju liksom så här svär inte på din dotters liv Nej. om du inte vet att du touchade bollen det där är också ett uttryck som används lite för mycket det finns
1: ju några sådana här, man svär på någon mammas liv och sånt där, man gör det lite för mycket,
0: mammas grav och på Boslibo var ja. populärt i mitt högstadie,
1: ja man kanske,
0: ja mammas död var det,
1: mammas död mammas död. Ja.
0: död, jag svär på mammas död
1: Nej, men det var ju, någonting som jag inte riktigt bottnar i, eller hur Gustav?
0: Nej, men du kommer ju testa på det. Ja. Ändå. Det vet vi. Kul i alla fall var det att eh, se detta. Eh, Hurricane jagar ju Mohamed Salah skjuter toppen av eh, Premier League. Och när Christian Eriksen då lyfter in den här frisparken från Internation. Hurricane går upp, touchar den. Eh, enligt honom själv då då och bollen slinker in till 2-1 eh, så tänker man att ah, men nu, nu är Kane igång men så ser man ju på alla priset. att han är ju inte på den här bollen Nej. men han är så jävla girig på den här skytteliga titeln Aha. att han går alltså i döden för sin egen dotter för att få det där målet lite sorgligt men också lite kul ja. eh, vad tar du med dig mer från eh, svepet
1: jag tar med mig du eh... pratar
0: lite Bayern München ja, är det är något så jävla jag... mäktigt i deras dominans
1: Ja, det är det såklart. Det
0: känns verkligen som att lagen där bakom inte kommer närmre en enda centimeter ja, men, utan snarare bara kommer längre och längre ifrån.
1: Ja, men framförallt om man tänker på hela den tyska fotbollen om man tänker på vilket stort fotbollsland de är vad de har lyckats med om man ser eh, även på landslagsnivå med VM-guldet senast, eh, att, att jag menar, det borde finnas så pass mycket talang och så många intressanta och eh, framgångsrika sportsliga projekt, så att någon eh, kan utmana Bayern München. Visst, det har Dortmund gjort, det är andra klubbar som, som i historien såklart har utmanat Bayern München, men nu, just nu är det precis som du säger, nu känns det som att kommande fyra åren kommer att gå till Bayern. Eh, det är ju också, för det måste sägas, alltså, all heder åt Bayern München, det de gör att de fortsätter att vara överlägsna eh, fortsätter att vara herren på teppan på ett sånt imponerande sätt så är det ju också ett litet underbetyg, eller ett litet kanske stort eh, underbetyg till övriga eh, låt oss säga topplag då övriga lag i den tyska fotbollen som ändå har ambitioner att vara där uppe och som också har möjligheten att vara där uppe med, eh, om, man, om man tar helheten då som sportsligt projekt från ekonomi till eh, egen eh, Uh, ungdomsakademi uh, som man kan fostra spelare. Uh, någon gång, kanske någon borde sätta ner foten också mot Bayern München. Att, uh, vi, vi, vi släpper inte våra bästa spelare. Dortmund hade ju chansen med uh, uh, med, uh, uh, med Göte uh, och senare, senare med Hummels också.
0: Lewandowski. Uh,
1: Lewandowski för all del. Uh, me, men de, de kunde inte ekonomiskt, vad, vad vet jag. Men alltså, de gjorde det i alla fall inte. Eh, så ma man väntar på att liksom, det kommer upp en ny Dortmund. Kanske är det Dortmund, vad fan vet jag. Men som sätter ner foten säger Nej, vi säljer för det kan man faktiskt göra. Om vi säljer så säljer vi till utlandet. Vi säljer inte till en direkt konkurrent för att vår självbild, vårt mål, det är att utmana er där borta mm. och då släpper vi inte till en direkt konkurrent.
0: Ja, men det som är generellt tycker jag de senaste 10 åren, 12 åren för lag 2 till 8 i Bundesliga. Det är ju att inget lag behärskar att nå ut i Europa och konkurrera där också samtidigt som man hotar i Bundesliga. Vi har sett Wolfsburg gå starkt i Bundesliga, komma in i Champions League-svängen- och helt tappa fokus på ligaspelet. Man har sett Leverkusen göra samma sak. Man har sett Schalke göra det upprepade gånger. Nu lär väl Schalke sluta två. Således ska det spelas Champions League i höst. Då vet man att Schalke kommer att bli åtta nästa år i Bundesliga. I fjol såg man Leipzig komma upp som nykomling och verkligen göra det kanon i Bundesliga. Men då fanns det inte heller något Europaspel att tänka på vid sidan av. I år har man spelat Champions League-fotboll. Man är kvar i Europa League. Vad händer då i Bundesliga? Jo. Mycket riktigt så är man liksom ljusårig Vilket från Bayern München. Vilket
1: inte är Minchin. konstigt med tanke på att man är... Nej, det är inte Komplikt. konstigt
0: alls. Men det, det talar ju för Bayern München och det vi säger är att Bayern München kommer jogga hem fem ytterligare ligatitlar på rad för att de andra klubbarna det är en sån enorm tröskel för dem att bara kunna konkurrera i Champions League och Bundesliga parallellt, mm. att Bayern München de kommer att ha sprintat ifrån ännu mer det, med
1: det, det som är lite, eller det som blir intressant att följa, det är ju vem som tar över nu eftersom
0: Jupp gör sitt sista han klev ju in nu, han gjorde sitt sista det var ju det, alltså, det säger ju ännu mer om ja. den här titeln, att, att vi tar in Juphankes 70 plus som har lagt av, ja och han, han har tagit dem till... Ja,
1: men det säger väl någonting om hur han det ser Han lär väl ut, ta liksom dem till trä... semifinalen ja, men, nu i Champions League. Det finns league och ingen och han har redan garantitränare där ute heller att bara plocka. De kanske har en masterplan, så att det, det, det har jag ingen aning om. Men om, om man kollar på den tyska fotbollen, när den stod i scenet, när vi pratade som mest om den tyska fotbollen i modern tid, det var ju i samband med VM-guldet såklart i Brasilia, men också när de tyska lagen med, eh, låt oss säga, den offensiva, frydiga, roliga tyska fotbollen som tog hela Europa med storm. Eh, den, eh, den fina supporterkulturen, eh, jag minns när... Frankfurt åkte 10-12 tusen till Bordeaux eh, och, och de spelade ja, 4-2-3 tyska eh, offensiva fotbollen och och De gick om Italien eh, i rankingen och, och det kändes verkligen som att så här, fan, nu kommer den tyska fotbollen även på er, europeisk klubblagsnivå bakom Bayern München. Men, men, men där, där tog det ju stopp. Liksom. Ja. De här klubbarna som låg precis bakom, de lyckades inte att bibehålla det där. Och kollar man på en klubb som verkligen har satsat emot det så är det ju till exempel Hamburg som misslyckades totalt då, och, och nu sitter det skiten istället. De
0: valde Jens Tott som sportchef. <laughs> då händer det inte mycket. Nej, då händer, då händer det inte, mycket. inte mycket. Nej, men och sen en sak som jag tycker eh, man ska komma ihåg kring Leipzig just så är det ju att det lag som målades ut som att nej, men det här är nästa stora utmanare till Bayern München. De har ju gjort det fantastiskt sportsligt i två år här nu i Bundesliga. Ja, det... Ändå så är det liksom Keita ska till Liverpool eh, Emil Forsberg lagets andra stora stjärna han liksom scoutas av Milan och Inter och det pratas om att han ska lämna. Jag har svårt att tro att Timo Werner spelar i Leipzig om två säsonger. Nej, men Så det jag... känns ju som att eh, det laget står ju inför en jäkla utmaning att nu efter att succén har börjat mattas av lite kunna släppa sina bästa spelare och få fram ytterligare ett nytt lag som ja, kan, kurera, kan konkurrera i toppen. Lite
1: av den tyska jag som har, jag är född 79 följt med då mycket under 90-talet när det pumpades in extremt mycket pengar i den italienska fotbollen. Ett system, alltså, man ser ett ekonomiskt system som inte riktigt höll med rika presidenter och det var många klubbar som föll i början på 2000-talet och sen så har det varit stålbad och så vidare. Tyska fotbollen med 51% regeln har ju haft en helt annan alltså låt oss säga att de, de har puttrat på på ett helt annat sätt eh, och de har aldrig behövt gå igenom ett, ett stålbad utan det har gått lite upp och ner sådär eh, men då hade man ju problemet att konkurrera om de största spelarna i Europa eller de spelar generellt sett i Europa Var ska man gå någonstans? Nu när den italienska fotbollen har rest sig igen, det du nämner att Forsberg är intresserad av Milan Inter eller Milan i det här läget, varför, varför skulle han vara det? Jo det är ju för att lönen är mycket högre såklart i, alltså det egen aning om vad, vad Foppa känner själv med att bo i Milan och i, i Leipzig. Men, men ändå, Har du varit i Leipzig? Aldrig varit där faktiskt.
0: Jag var ju där och träffade Emil Forsberg ja. med superduper producenten från Discovery, Jon Witt.
1: Var du där med Jon Witt? Ja, ja, Finns det här? Då, 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 är det ett, då är det ett rep som
0: är bra va? Ja, ja. Det är så bra det kan vara i en stad som Leipzig. En grå stad. Och
1: alltid att göra en grå stad till någonting. Alltså då, då får du ju lyfta fram det. Det ja. gråa.
0: Jo, jo. Men, men då... Du var junior
1: då på den tiden också är Fortfarande kanske. Du
0: hade <laughs> behövt mig. Oavsett vad... Du behöver mig på sådana resor. Oavsett vad vilket eh, reportage i världen kan ju inte sminka över att Italien förmodligen lockar livsmässigt kontra säkert, Leipzig.
1: Säker, Milano. Men, men det jag skulle säga är i alla fall att nu när eh, flera av de italienska klubbarna kan erbjuda ganska höga löner igen så blir det ju problem för lagen precis bakom typ Leipzig, typ Schalke att konkurrera om de här spelarna. Och det jag tycker jag då... Den största skillnaden, och har varit även på 90-talet men som, som vi, vi är tillbaka där igen det är ju att spela bakom de stora fortfarande är allt bra spelare nu väljer andra destinationer och då landar man på och jag ser inte att, alltså, det är väl inte jättedåligt men man landar på att man måste lita på sin egen talang den tyska talangen det är det som är de, tysk, det är det som är de tyska klubbarnas eh, framtid snarare än då att kunna värva in spetsspelare som höjer kvaliteten
0: vet du vad som också talar för oh. en eh, fortsatt dominans för Bayern München? Ja, förutom allt som här <laughs> ja, ja, exakt. är Nej, men det är ju att de spelarna jag nämnt lite här. Det är också spelare som ska ersättas. Och Bayern München brukar ju allt som oftast vända sig till de bästa spelarna i Bundesliga. Mm. Snarare än att värva från Spanien, England, Italien eller Frankrike. Nu har de väl värvat en del spelare från Frankrike, absolut på sistone. Men ska man ersätta Robben, Ribery, Lewandowski, Boateng. Alltså mycket talar ju för att tre av fyra spelare kommer plockas från Dortmund- Leipzig. Men det, det är mera. alltså
1: ja, ja, men de de, de uh, kör ju över som med, hela, med, med ett stort nät över hela, hela Tyskland och fångar upp alla talanger och så, så plockar de ut dem. Men, men, men jag tycker ändå det är så här, det går inte. Det, det är för svårt för de tyska klubbarna att värva internationell spets. Det är för stor konkurrens om spelarna så de lyckas inte med det. Och, och det räcker inte med den inhemska talangen för det är lite som du är inne på också. Det bästa bästa hamnar i uh, i, i Bayern München det bakom räcker inte till för, för att liksom ja men, låt oss säga då det man kände 2014, att fortsätta att vara ligan eh, som utmanar även på europeisk eh, internationell klubb, klubblagsnivå.
0: Mm. Eh, ska vi eh, kort bara ta oss tillbaka till Etihad i lördags kväll? Mm. För det var ju faktiskt, jag skrev om det här på fotbollskanalen. Det var ju skönt att se en engelsk uppsnackad, uppskruvad derbymatch leva upp till förväntningarna. För det är ju betydligt fler än färre gånger de senaste åren man har blivit besviken på de stora matcherna i Premier League. Mm. Det har varit avslaget, det har varit temposvagt. Eh, det har inte ja, funnits känslor, en... vare sig på plan eller på läktaren i den utsträckningen man kan kräva. Och så kommer en kräva sån här det match... men
1: önska i alla fall.
0: Önska eller kräva, vad fan. Ja. Det, är väl, det är väl inte... Alltså, hade jag betalat 3 000 spänn för att vara på läktaren, då kräver jag fan att det, ska vara, då, då kräver jag att det ska vara lite jävla tryck på plan. Så, så du går och ordnar trycket då?
1: Men det är bara att gå och ordna det.
0: Ja, som du kan göra ibland på, på Friends Arena. Nej, men eh, håll med mig om att det i alla fall var härligt att se en sån här match. Absolut. Verkligen. Både leva upp till och överträffa förväntningarna.
1: Jo, men det, det är det som är så härligt. Alltså, hela tiden när man pratar om fotboll så... så... När man analyserar, eller analyserar, men när man landar i känslan efter matchen så är det alltid mot förväntningar man hade innan. Och här tycker jag det fanns ganska många ingredienser som talade för att det här skulle bli en ganska tempofattig match och således också målsnå. Med tanke på att, eh, ja men, visst, Manchester United eh, kanske vill, ja, men framförallt så vill de väl inte ge ligatiteln till Manchester City- i ett derby. Nej. För hade City vunnit så hade de varit matematiskt klara. Så det fanns ju såklart som motivation, men annars, City som är mellan två stycken matcher där allt jävla fokus måste handla om returen mot Liverpool och Manchester United som trivs då om, om City går ner i tempo. Det var väl den främsta eh, låt oss säga ingrediensen då, som jag tycker talar för att ämen, det här kommer nog det här kommer gå i Manchester United tempo snarare än City-tempo.
0: Ja, och ännu mer fick man ju det då när Citys laguppställning kom och en bröll Bänkades ja. för första gången i ligan va? hittills, ja. eh, ingen Aguero och så vidare, så det, det var ju Men, verkligen okej, okay, här ligger nog fokus på, eh, på på tisdagen Man
1: är ju ganska glad att man inte fingrade på hanen, så att säga, i halvtid och eh, utropade City och Pep Guardiola som överlägsna och Mourinho som död mm. för det var ju ändå många eh, experter eh, och många eh, fotbollsupportrar runt om i världen som gjorde mm. Då, eh, det var nästan som att man satt och njöt lite i den andra halvleken. Ja, jag som neutral då. Eh, just eh, för att det var för många som hade totalt skjutit ut sig eh, med ganska starka känslor kring Mourinho som coach till exempel.
0: Oh. Ja, nej men och, och jag, jag tycker att det den här liksom upprättelsen för en stor uppsnackad engelsk match kanske personifieras allra mest då med hur United-spelarna firar både målen och mm. slutsignalen när man ligger i ingenmansland om man kan kalla det för det, när man ligger två i Premier League, för de kan ju såklart inte nå City men de kan heller inte ramla utanför Champions League-platserna. Man har en FA Cup-semifinal två veckor bort så att således så borde det vara liksom inte jättemycket äh, att, att fira, mm. men det blir istället då liksom Kastade tröjer och avgrundsvrål och spelare som totalt tappade av. spotta, på... spotta på Citys klubbmarknad. Herrera va? Herrera va? Eh, Som spottade på Manchester Citys klubbemblem i marken där ja. precis vi spelat spelartunneln när de gick av planen. Och, äh, men det, det, var, det var härligt att se. Och sen så är det väl klart att det hjälper ju till att det blev den temperatur sista kvarten det blev. När då City inte får straff på Ashley Youngs... <laughs> helt otroliga eh, satsning mot Conaguero. Alltså det är ju det rödaste liksom icke tillgivna röda kortet jag har sett på flera år. Ja. Visst det finns ju några sån här armbågar och skallar som man ser i reprisbilder från hörner och ja, frisbarker som man inte ser av blotta ja, ögat.
1: eller att det är så här gult kort. Det blev ändå frisbark. guld ah. borde ha varit rött.
0: Exakt. Men här ser man ju Arsliang ladda från flera meter. Han kommer med sträckt ben uppvinklad Sula. Träffar ju Aguero uppe på skenbenet. Alltså att, att han spelar vidare är ju, det är ju ett litet mirakel i sig. Ja. Men alltså att det inte ens blir en signal. Eh, det var ju helt jävla otroligt. Alltså. Ja. Sen visst ful satsning från Fernandinho efteråt. Men att det inte blir straff eller en snottkort kort där är ju, det, det är ju smått otroligt. Det är smått otroligt men det, det gynnade ju också avslutningen på matchen och hela efterspelet känslan man lämnades med eh, när, när matchen var över att fan det här blev så uppskruvat som man bara kunde hoppas att en sån här match skulle bli. Så att det, det gjorde mig glad. Däremot så tycker jag att Glenn Strömberg och Anders Bjur ringar in någonting som är jävligt problematiskt eh, en gång för alla i ett annat icke-domslut. Och Det är i första halvlek när Ashley Young, samma Ashley Young halkar och med handen som då glider längs marken stoppar ett inspel. Eh, jag tror att det är på väg mot Sterling va? för att eh, han ska bara raka in en, en kasse. Så frågar då Bjur, ska det vara straff? Och Det här är ingen kritik mot Glenn Strömberg som expertkommentator utan det är snarare då Hans, han sätter fingret på problemet med hela hans regeln. Ja, men jag har ju varit är,
1: länge över det här. Ja Ja,
0: och jag med. Men nu är det verkligen så här. Ingen vet. Ingen vet vad som är hans och inte. Nej. Ingen vet vad som ska vara straff eller inte. För att Glenn svara på frågan. Ja, ah, alltså jag tycker att domaren gör rätt. Jag, vi, jag vill inte höra vad Glenn tycker. Nej. Det, det, det är, så här, är det straff eller är det inte straff? Mm. Gör domaren rätt eller fel? Precis som man kunde säga då med Ashley Young-situationen senare i matchen när han då eh, sular mm. Konagueru. Det är fel. Det här ska vara straff.
1: Ja, men problemen som har blivit, jag upplevde inte det här när jag växte upp att, att, att det var så mycket oklarheter kring hans utan man, man var ganska säker på att det, det här är hans. Jag tycker generellt att liksom när, när en hans, oavsett om den är frivillig eller ofrivillig så att säga om bollen söker handen eller inte och det är naturliga rörelser och sånt där. Alltså om, om, om en hand som är utifrån kroppen eh, hindrar ett inlägg eller hindrar ett, hindrar ett mål då, då tycker jag, jag, jag precis i alla lägen att det ska vara att det ska vara eh, straff eller mål i, i de fallen. Mål kanske är väl, ja, det är väl att ändra på regeln totalt. Då. Men, men skitsamma, alltså, det här sker ju hela tiden. Det sker i alla ligor och jag tycker att det råder så jävla total förvirring bland domarna. Det, det, det finns ingen konsekvens i de här besluten. Sen så kan man ju också börja fundera på om, om spelarna faktiskt är lite sluga i det här fallet. Alltså, du ser ju fortfarande lirare, försvarare framförallt som har händerna bakom ryggen. Du behöver ju inte ha det i det här läget Naturlig position är det som räcker Det där är ju inte naturlig position Om bollen tar på handen när du har den bakom Då tycker jag fan det är hans För det där är onaturlig position mm. Ut med den för fan och som du spelar men, men, men jag, alltså, så var det ju alltid förut alltså. om, om handen i straffområdet är, är, Står som en jävla bom Och den tar på den Även om det är naturligt Och bollen söker handen Så ska det fan vara straff För du ska inte ha din jävla hand där ute
0: Nej men det är samma sak När bollen tar på handen När någon hoppar Alltså, Men, det naturliga är ju inte att hoppa som ett, som ett spjut alltså nu, Något ljushopp Man hoppar rakt upp och ner Om
1: du är målvakt så är det naturligt
0: <laughs> Om du är Benevento-målvakt Då är det naturligt Men annars är ju det naturliga rörelsen är ju Att armarna lämnar kroppen När ja, du hoppar Guds upp i hand idag
1: hade ju varit helt okej okay som mål. Det, det är en stretch. Ja men vad fan. Det hade ju inte stretch. varit helt jävla orimligt att det står en domare i mixad zon och säger. Ja ah, fast det är en naturlig rörelse. Så här,
0: det är mer naturligt att eh, Maradonas hand är ovanför huvudet. Än att den hade varit ja, men, slickad längst kroppen. Ta det här
1: han halkar och håller armen ut. Ja, som ja, men, du, här ja, 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 ja men du ser ju många försvarare som glidtacklar. Frivilligt. Och... Då är det naturligt att Du kan ju inte, du kan inte glid, med händerna Bänderna sträckta längs kroppen Nej. Det, det går ju liksom inte Så alltså att du har handen här ute Frivilligt Och så tar den på handen Då tycker jag att det är straff ja, alltså jag, det är klart så man, ser... För annars kan du annars kan du sätta det i system För du märker ju nu Domarna blåser ju inte ja. Ja, Nej, du, det... du ser varje helg glidtacklingar i straffområdet mot ett inlägg som tar på handen. Domaren blåser inte. Ja, men bra. Sätt det i system då.
0: Jag har ju i många, många år hävdat att det finns ingen regelbok vad gäller fotboll, utan det finns bara alla domare i världens egna tolkningar av den. Alltså det är ju så det blir. Nu kanske VAR kommer gå in och ändra på det eh, inom några år, att det, att det mer och mer finns en regelbok att förhålla sig till. Men än idag så är det ju fortfarande så att det handlar ju bara om hur domaren väljer att tolka situationen, mm. snarare än att det finns ett konsensus. Men det problematiska kring hans regeln, det är ju att <går> jag tror inte ens Jonas Eriksson kan sitta i en studio och säga det här är hans och det här är inte hans. Ingen vet längre Domare vet inte, spelare vet inte Kommentatorer vet inte, publik vet inte Utan det är verkligen Det är en tombola Jaha, bollen tog på handen, nu ska vi se Vad det blir Exakt,
1: och det är jävligt frustrerande
0: Det, ja. det, är, det är otroligt att som en sån stor del ja. det... Av liksom fotboll, En sån betydande ja. regel Som oftast leder fram till mm. Antingen tilldömda Eller uteblivna Avgörande eh, Situationer ja. i en fotbollsmatch inte längre är på något sätt klart.
1: Nej, sen är man ju förbannad på domare generellt sett också. Det är ju det som är problemet med domare. Min gode vän till exempel Kristoffer Kviborg valde ju att utbilda sitt domare här för ett, ett par år sedan. Nu hatar jag honom. Jag kan ju inte prata med honom längre. Han är ju domare. Det går ju inte. Han är på fel sida. Det är, det är liksom det är, det är som att du är med i ett gäng i Los Angeles och så går ena polaren och blir snut. Och jag då tror du skulle säga att Du kan inte du kan inte jag ser att jag är bli Crips. Kanske också är en relevant jämförelse här. Ja. ja. ja.
0: ja, ja. det var i alla fall ett jävla ja, men... fint Manchester derby som trots de här icke-domsluten blir jävligt eh, minnesvärt. Nej
1: men ta till exempel förlåt att jag, ska att jag fortsätter älta nej men ta, ta till exempel den solklara straffen i Allsvenskan. Alltså hur kan en domare efter det här, du vet precis vad jag pratar om, efter den här situationen alltså inte blåsa jag förstår inte. Det är, jag såg alltså, du behöver inte kolla på någon jävla repris du behöver ingen var. Det är en sån jävla solklar fri, eller, straff För i matchen örebro Norrköping. Eh, exakt vilka spelare det är eh, kommer jag fan inte ihåg eh, men hur som helst det, det, är en, det, det är en tokkapning i straffområdet så hur tar man inte den straffen då är man återigen där och blir så trött på domarna
0: ja och så, och så har vi
1: hans grejen. Och så har vi kapningen jang här.
0: Nej, men då, det var ju en ytterligare hans situation. Jag var, jag var på, på Tele2 igår och såg Djurgården Trelleborg. Där är det också en sån här hans situation mot slutet eh, på en Trelleborg-spelare i eh, eget straffområde. Där det inte blir straff. Men många minns säkert då eh, när eh, Bayern tilldöms en straff. När Jesper Arvidsson får den på handen. Eller armen ska sägas I en betydligt då mindre ja. Utsträckt från kroppen Aktig ja. situation Men där var ju Jonas Eriksson glasklar med att det är straff Men i eller kölleborgs matchen då Så blir det inte straff Det är så här, det sköna vore bara att Alla vet vad som är straff och inte Och att en domare då säger Det skulle vara straff, jag gjorde ett misstag Jag såg inte det det är sånt som händer. Sätter
1: ner i alla förbund, domarförbund, internationella, lokala, järfällas egna. Ni kan också sätta ner allihopa, sätter ner och bestämmer en gång för alla vad fan är det som gäller.
0: <skratt> <skratt> vad är hans? Men vi
1: måste gå vidare, vi kan inte prata om det här längre.
0: Får jag bara säga <skratt> någonting kort då eh, om Hugo eh, Grendelborg på tele 2. Inte mycket att säga om matchen. Jag kan summera den som att Träleborg kommer vara så jobbig att mötas som de själva har liksom uttryckt att det kommer bli. Ja. Både på bortaplan och hemmaplan. Men det man tar med sig spelmässigt från Djurgården är att de jävlar vara den här Jura från Armenien. Han kan ju inte bli fit for fight snabbt nog. Alltså. För det saknas ju verkligen.
1: Tyngd och en pusselbit ah,
0: ah, i detta Djurgård. Det är väldigt tydligt. Eh, men jag vill bara säga något kort om eh, Kim Kjellströms avtackningsceremoni. Vi pratade ju om Nisse Johansson som blev avtackad här för en dryg vecka sedan i AIKs hemmapremiär. Och igår var det så dags för eh, Djurgården att säga hej då till Kim Källström. Det var ju många som hånade eh, Djurgården och Kim Kjellström då som legendar. I och med att han så här bara, inom citationstecken, har gjort 79 matcher i Djurgården. Mm. Säga vad man vill om det. Det är väl klart att jag kan ju också tycka att eh, 79 matcher inte smäller är så ni... högt i antal siffror.
1: Fast, fast vad, är det, vad är det man jämför med då? Eller så, vad är okej? Vad sätter vi ribban någonstans? Jag har alltid problem med det att sätta så här, eh, subjektiva ribbor från motståndarsupportrar. Alltså det där bestämmer väl djurgård supporterna själva hur mycket han betyder. Och sen, sen vad alla andra tycker, objektivt som, som tittar utifrån, det spelar Ingen som helst jävla roll nej, nej, och Utan jag... det där bestämmer bara Djurgårdarna Hur de känner in i sina hjärtan För den spelaren exact. Precis som det kommer precis samma sak som det gör för Örebro Trelleborg, Manchester United Eller vilken jävla klubb det nu är Det är de som har sina känslor Och det är de som bestämmer om de vill tacka av eller inte Men fan är det att sitta ute för jag, jag vet att vi håller på med det så extremt mycket I Allsvenskan här nu Jag ser Martin Åslund som, som twittrar känslosamt om domslut och så vidare. Han kan inte göra det för att då sitter det 500 tusen andra twittrar och, och, och liksom tolkar det som att det finns en ai vinkel det här, är, det här är inte exklusivt för, för Martin Åsler det finns andra också som hela tiden ska liksom tolka in. Det är väl as härligt att Martin sitter och twittrar öppenhjärtligt om ett domslut i Malmö FF mot Örebro oavsett vilket håll han, han tycker om. Det alltid behöver inte finnas en AIK-koppling i det där läget. Alltså jag tycker att det blir för mycket av det här jävla små hela tiden. Och man ska alltid hitta den här egna klubbvinkeln på sin, på sin tweet. Lägg ner det bara.
0: Mm, absolut. Samtidigt skulle jag då bara vilja eh, inflyka att jag tror inte heller att alla de Djurgårdarna som stod på Tele 2 stod och hyllade och tackade Kim Kjellström för att han har kommit upp i den enorma siffran 79 matcher för Djurgården utan det är ju för vad han har uträttat under de här 79 matcherna i Djurgården som gör honom till en legendar som förtjänar eh, ett eh, ett stort och pampigt eh, avtackande på Tele 2. Han har ju på sina tre säsonger i Djurgården två SM-guld, han har ett kuppguld också eh, han kommer tillbaka efter en lång och framgångsrik eh, utlandskarriär lagkapten, tar dem till den tredje plats. Han har spelat tre säsonger i Djurgården men det är ju ingen som står där och applåderar för att, wow, Kim som gjorde 79 matcher i klubben, så att jag är helt med i det här. Det är så trött att men den vet du vad? vinkeln på det.
1: Vet du vad? Jag skulle kunna gå tillbaka och säga jag var ju högst delaktig under, under deras eh, framgångssäsonger med Kim Tjänström, Isaksson, Elmander och så vidare när de vann. och vet du högst jag de... Nej men som supporter i den svenska <laughs> fotbollen. Alltså, så här, ja, men det, jag minns det. Jag vet att vi har många yngre lyssnare. Som, ja. som du till exempel. Du var inte jättegammal då. Även om du minns den. Så var jag ändå en aktiv supporter. Du Är du med på vad jag menar? Alltså, alltså där. Eh, och, och speciellt som antagonist. Och jag skulle kunna sitta här och argumentera Och berätta för dig eh, Och för, för lyssnare som kanske inte minst är lika väl Hur jävla viktig han var Hur stor han var för Djurgården under den tiden Men jag tycker inte göra det jag, Om Djurgårdena känner sig i sina hjärtan Skitfint, kör avtackning Varför ska någon ens överhuvudtaget Bry sig ja, alltså... Varför ska någon överhuvudtaget bry sig Om vad fan de gör i sitt eget Jävla hus ja,
0: Bry sig kan man väl göra men Nej man... det ska de inte <laughs> Man kan, man väl, bry man kan väl bry sig.
1: Man kan fan, nej, det är deras hus. <laughs> det är deras spelare. Nej. Det är deras spelare. Och de gör vad de vill. Precis ja. som alla andra klubbar gör vad fan de vill med sina spelare.
0: Eh, har du läst in någon slags här att eh, jag tycker annorlunda här? Verkligen! Inte? Nej, var, bra. var bra! För att jag var ju där på plats. Eh, Sekt och att man hamnar på om det var fotbollskanalen eller sportbladets liksom artikelbild. När det är en bild på Kim Källström när han står med mikrofoner i handen, då står jag på läktaren bakom Kim Källström Nej. Och tittar ner i telefonen. Jag
1: en dålig Nej. <laughs> Så jag,
0: jag Skriver du någon till mig då? Nej, jag skrev en tweet. Om då en bild på Kim Kjell, som jag skriver liksom, Det är meta, jag skriver från andra hållet Nej. Skickar jag ut på Twitter, hans citat då att, att komma hem och avsluta Min karriär på hemmaplan var det bästa Beslutet jag tog okay. i hela min karriär Det skickar jag ut, då bränner sportbladet Eller om det är fotbollskanalen, av sin Nej. artikelbild Och sen så blev det då, liksom, folk Skickar ut den här tweeten. med mig inringat Ja jävla vad de bryr sig Kanske var det Synd, han, alltså.
1: Vad var det han heter, den här legendariska Även om man är ung så är han redan Legendarisk fotograf, frilansfotograf Tror jag, men, men ändå åt åt bladet då. Eh, Vick, nej, jag Wikström. han som ja. Han som eh, Som lånade tog... ut kameran
0: till Bolt. Precis. Ja.
1: Var det kanske
0: han då? Wikström eller Wiksen? Ja, Jimmy, ja, Jimmy, ja. <laughs> Jimmy, Jimmy. Jimmy. Johnny. Jimmy, Johnny, Wiksen eller Wikström. Jimmy Wicks, någonting. Ja. Någonting. Ja, ja. Ja, jag vet inte vem det var som tog det binner. Men det var, det var ju synd i alla fall att jag i tre sekunder tittade ner i telefonen under den Så att man som vet, det bara... kommer en
1: bok från Jimmy, Johnny, Wickss. Uh. Lite senare om, om uh, hans relation som säkerligen också fortsätter med Bolt. De hörs tits upp det. skulle inte förvåna mig.
0: Kanske. Uh. Är för övrigt inte det ett tecken på att Dortmund också bara liksom backar från. Bayern München för varje dag som går ja. att Usain Bolt är i träning där borta Men det kommer
1: ju en riktigt trött träningsmatchmål som Bolt gjorde eh, och eftersom det är en stor klubb så kommenteras ju live sänds ju de här matcherna också eh, och Bolt nickar in trött nick, målvakt som inte rör på sig offside tror jag det var fast de körde smålagsspel, Så körde väl utan offside och uh, världen jublar mm. nu kommer han här bara, jag kommer aldrig spela i Bundesliga vad ja, upprörde jag henne
0: så eh... Det jag bara skulle vilja landa i här är att jag tyckte att det var en väldigt fin harmoni. Det var, det var värdigt, Härligt. det var lagom långt, det var ett känslosamt tal från Kim Källström. Det kändes som att han hade liksom vägt sina ord väl på en silvervåg. Han sa inte för lite, han sa inte för mycket. Hans röst sprack så det blev liksom emotionellt. Han tog sina två små döttrar i handen och gick ett eh, varv då på hela den fullsatta halva planen. Eh, det, var, det var liksom inget stort och pampigt Tifo från Sofialäktaren Utan det var en banderoll där det stod Tack för allt Kim Och sen så rullade den här Kim Källström Han spelar fotboll som en drömramsan Bosse grät eh, Det var liksom applåder Några kramar med gamla spelare och lagkamrater Och sen gick han av mm. Så jävla liksom, värdigt mm. och mm. fint Tänk dig på det där. Ibland är det
1: avskalade eh, Så jävla mycket starkare Än Ibland när man försöker överjobba saker och ting och det, 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 det det behöver inte vara avtaktning, det kan vara vad som helst. Men jag tänkte på det också i Genoa derbyt där eh, Sampdoria-kurvan eh, kör bara sto alltså ganska stora flaggor över hela sektionen. Och jag menar så här, det, är väl, det är väl ett hyfsat, så här, enkelt grepp att, att bara köra ett stort flagghav. Men sen så också då stora banderoller som ramar in där. Genom att köra något liknande eh, i mosaikväg. Eh, men, men att det där enkla avskalade samtidigt som det är höga röster, röst, röstarka kurvor mot varandra. Jag tror fan jag upp, uppskattar det mer än när man försöker vara för kreativ.
0: Det var ju ganska många och det är kul att folk eh, gör det varje gång de lagen möts men skriver till oss och, och, och tänker att roma Fiorentina det är liksom derby och tuttobaluttu. Mm. Det där dog ju lite för mig eh, efter <gör> vi var nere i Rom på Europa League och såg eh, åttondelsfinalen de här två lagen emellan och du krökar bort dig.
1: <gör> Då <kände gör> jag <så> här? <gör> du tog ett aktivt beslut helt enkelt att, <gör> att, att, att hänga vidare med Wales-supporterna.
0: Du krökar bort dig.
1: Ah, vad var, var det nu var, det var i alla fall ett aktivt beslut
0: ja. Det har i alla fall inte blivit någonting mer Efter det där vi har aldrig Mellan dig och, och
1: mig I Roma-Fjörentina Vi har aldrig riktigt haft den heller ah, Det var ju någon. Alltså, så här, vet var... du vad, var... vad jag tycker? För mig är det så starkt alltså, den matchen, Vi åkte ju dom... ändå
0: ner till jo. roma Fiorentina i Europa League jo, 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 Och du men, krökar bort men, det med ett par walesare
1: ja. men, men, så här, För matchen. mig är roma Fiorentina så stark Nästan på samma nivå som Juventus uh, mötet och har varit och, och du vet jag, jag har känt den matchen som man brukar säga såhär, en vecka innan. Uh, så jag känner jag känner så här skulle jag verkligen lägga känslor i det i en vänskapsrelation som, uh, som med dig då då, alltså, då, då, då då kommer vi till den nivån att, uh, att jag på riktigt vill, vill hoppa dig på huvudet alltså, på, om, om, om vi skulle börja käbbla med varandra. Och då bildligt talat, självklart inte bokstavligt. Eh, då, då har jag personligen valt alltså med många vänner här hemma som håller på andra lag att, att inte ha någon så här, ja, men skoja med varandra på, på sms och sånt där. För, för mig så är det känslomässigt så jävla starkt att möta Roma. så Jag pratar inte ha några twittergidder med dig och Jake eller hålla på och, och, och tjafsa på Whatsapp. För det är Hatet och, och rivaliteten lever i mig så jävla mycket starkare än eh, en, en, en jävla gider på sms.
0: Ja. ja, men det tror jag nog en del eh, lyssnare har förstått då när vi har försökt förklara. Nej, men det, vi har inte gjort det till en sån stor grej oss sinsemellan. Däremot så var det väldigt speciella förutsättningar den här gången lagen möttes i och med. David Astori spelade i Roma innan han kom till Fiorentina och nu har det ju bara gått en dryg månad sedan han gick bort. och Nu möttes man. Det som verkligen verkligen ska lyftas här är ju den styrka Fiorentina har amen, hittat i det här och uppbringat till en fotbollsmässig kvalitet man inte har visat hittills under säsongen och nu alltså har fem raka segrar sen bortgången, en seger innan Astoris död, mm. är nu alltså sex raka ligasegrar. Och det är väl som du skrev på Twitter, det är bara andra gången i klubbens historia man har sex raka Serie -segrar.
1: Mm, Men stämmer. Och det är ja, 48 år sedan senast.
0: Men det är ju otroligt att man i det här läget mm hittar Person, kraft och kvalitet i Femraka.
1: Personifierat då av den största floppvärmningen av de alla som alla har trott väldigt mycket på. Återigen då, utifrån sina förväntningar. Saponara, Ricky Saponara kom till Fiorentina, landade i vad det verkade alltså här pratar vi om en uppburen talang som många har gått och väntat på inte lyckats i stora klubbarna, kommer hem till Empoli eh, och alltid gjort det bra där och sen så landade Fiorentina återigen då så var det lite för stort för honom, det, det, det gick inte Nån skada för mycket självklart också men det har varit en stor besvikelse eh, hela det här upprycket då, sportsligt eh, har eller personifieras av Saponara som har varit fullständigt briljant och att han då dessutom är bäste vän med, eller var bäste vän med, eh, det känns han nästan som att han lever i alla bilder och allting som, som skrivs och eh, som sjungs på läktarna och sånt där, det känns, känns verkligen som att han är med en, eh, i de här matcherna eh, men, men eh, personifieras av Ricky Saponaras fantastiska form som han har visat eh, och som han inte har visat sedan han kom till Fiorentina och ja, det det blir märkligt att förhålla sig till på något sätt eh, att det går så här bra. Mm. Och nu är man ju nu är man till och med så här pole position i, i, i Europa-raiset. Och du vet ju många gånger jag har suttit och du vet vad jag lyssnar också som har varit med hela säsongen. Jag har suttit här och sagt att det här är en, det här är en sån otrolig mellansäsong där man bara känner att ja, det, luften har gått ur. Man, man, man har egentligen ingenting riktigt att se fram emot, knappt då de här stora. Eh, Rivalmötena eh, som, som man ändå har eh, Och nu har allting växt till liv igen eh, i, Alltså De senaste matcherna i med de här sex raka Segrarna eh, Så att man har någonting sportsligt att se fram emot I den här ligaavslutningen Det hade inte hänt Om, om inte Astoris bortgång Hade skett
0: men du Så, här, så man har samlat krafter fio, Vilka jävla pissgängen då
1: <laughs> Ja jag, säger, jag håller bara med, ja. Nej, men Pioli är fin. Pioli har någonting, och kanske är det så faktiskt att, ja, eh, att hela klubben för nu är Diego Della Valle, nu är bröderna tillbaka. Pratar som att man inte man ska ta då bort klubben från, <går> från blocket, där man har då satt ut dem till försäljning och att man istället då ska i, i historisk namn satsa, bygga nya arena, att, att bröderna är tillbaka eh, och sådär. Eh, vore det så, så, ja, det är ju att hedra, hedra en, en människa på ett fint sätt tycker
3: jag.
0: Hör du, innan vi knyter ihop säcken för dagen så vet jag att du har ruvat på en gammal spelare som har slagit dig med häpnad. Nej, jag vet inte om man har
1: ruvat speciellt mycket. Men du har ruvat
3: på
0: honom.
1: Jag vet inte om jag har gjort det speciellt mycket, men däremot så studsade en spelare upp. Det gör det ibland. Så där, vad fan? Spelar han fortfarande? Alltså den typen av, av lirare. Du vet du vet en sån
0: spelare? Äh. Ryan Babel. Ja, spelar där. han fortfarande.
1: Ja, och vi har varit inne på det lite tidigare, men nu, nu läste jag bara en notis som fladdrade förbi att eh, Oba Femi, Oba Oba, Oba Martins var skadad. Så, vänta här nu. Och, och Martin, spelar han fotboll fortfarande? Jag vet när han var varit i Seattle nyligen. Men ändå så kände jag så han har inte han lagt av? Är inte han för gammal? Och så var jag tvungen då att gå, gå, kolla, kolla upp på honom. Eh, och, och, och se då att han, han spelar numera i ja, för cashen då i Shanghai, Greenland. Gör mål! Fortfarande. Gjorde väldigt mycket mål, säger jag då också, för Seattle Sanders. Säger ju en hel del om hur bra koll man har haft på MLS de senaste åren. Men han är i alla fall skadad och så börjar jag fundera liksom på hans karriär. Hur kan han fortfarande spela? För för mig så var Obafemi Martins slut när han, när han i något läge lämnade Newcastle. Alltså det, var så här, inter... det var väl
0: många som menade på att det tog slut redan under tiden i Newcastle. Ja,
1: men det tog slut lite där. Och så så funderar eller vi tvungen kolla upp. Ja, men så har han varit i Wolfsburg. Han har varit i Ruben Kassan. Han kom till Birmingham City. Levante, och då studsar det upp. Så här, just fall Levante, för att när, när han var i Levante, då kom romansrykterna eh, att han var ihop med uh, Balotellis syra mm -hmm. eh, Och. Eh, Ofta när det är romansrykten eh, mellan fotbollsspelare och då kända kvinnor. Jag vet inte du känd Balotellis syrra, Kanske inte så känd, men eh, hon är i alla fall Balotellis syrra. Mitt eh, under brinnande why always me-tider för Balotelli så var hon ju ändå ett namn så att säga. Och att Balotelli gick in och kritiserade typ att de var tillsammans. Han gillade inte. Jag tror han var öppen med det också, att han inte gillade att de var för med Varför det nu är så? Fan vet jag. Men de fick, ser med menar då, ett kärleksbarn ett kärleksbarn också ja, ja, visst. Ja. Uh, uh, Jag vet inte om de är ihop fortfarande Balotelli-Syrra som jag inte ens har namnet
0: på Och i martins
1: Men i alla fall där studsade han upp men, men Innan du går, går
0: vidare att... bara med Oba Obas karriär mm. uh, Så ska jag säga det nu när hans namn nämns uh, Jag har sett att du har gett jakande svar till dem på Twitter Som tycker att Balotelli har ett D-goal Alltså när han smäller in den eh, i krysset bakom Neuer i EM12.
1: Jag tycker det. I och med firandet så tycker jag att han har D-goal. Ja,
0: kanske har då alltså Balotelli ett D-goal. Mm. Mm. Tillbaka eh, till Oba Oba. Nej, med, med
1: Oba med, med, och sådana här spelare. Det jag, tycker, det jag tycker är roligt när man börjar kolla på spelare som man tycker har försvunnit. Det är ju när man... Ja, men då börjar man minnas dem. Alltså tiden är inte. Och nu har väl Obafemi kanske inte ett D-goal men han har i alla fall en d thing.
0: Målgesten. Ja.
1: Målgesten för han var tidig med den.
0: Ja. Volterna.
1: Han, volterna. Han körde flera stycken fri frigymnast och snabbheten.
0: Ja, jo, ja, herregud.
1: Ja. Snabbheten och volterna, spänsten i volterna. Kanske det är det som är hans grej då. Spänsten i volterna. De spänsten kan i volterna var nu. större en snabbheten på
0: planen. Jag kan salta nu, men jag vill minnas att jag har sett Oba Oba fira ett mål med en dubbelvolt.
1: Det har han gjort. Visst, Visst har jag, säger att han, jag tror fan han har gjort ett dubbelvolt.
0: Ja,
3: Det
1: är men, otroligt. Jag ska men,
0: säga det kring Oba Femi Martins och just rykten. Att när han började gå ner sig lite i Newcastle då kom det ju då envisa rykten. Som det ibland gör kring framförallt då afrikanska spelare. Och i det här fallet också nigerianska spelare för att Taribo West hade ju fått kläskott för det här några år innan att han var yngre i passet än vad han egentligen var. Och samma sak sa ju om Obafemi Martins där när han började gå lite tyngre i Newcastle att jo, jo men det sägs ju att han är 32, det, det, han ska vara 26 men... Det ser ju alla att den här killen är inte 26, utan han är 32. Men han har ju, han har ju bevisat sig att han fan hänger i när han då fortfarande 2018 ändå spelar. Om än på Shanghai-nivå. exakt eh, Men Taribo West, det kan man ju se på vår eh, Instagram om man scrollar tillbaka några månader. Det finns en bild på Taribo West idag. Ja. ser ut på 68 år. Ja,
1: det är sjukt. Jag eh, vet vad jag tänker mig En spelare som kommer med en liknande bild Om några år Spelar han fortfarande Det är ju eh, Din gubbe i Roma Gervigno Aha. För att använda Husfeldt ja, uttal Jag vet inte
0: fan, Gervigno. det var min gubbe
1: Nej, men det kanske han inte var Men ja. hur som helst Spelar han fortfarande? Han kommer ju dyka upp med tanke på pambandet och det hårfäste som satt i nacken. Ja, Kanske men... då dyka upp och se väldigt, väldigt mycket äldre ut. Framförallt
0: så kommer det komma en sån generation spelare i och med att så många idag och sen en två år tillbaka har lämnat europeisk fotboll för den betydligt mindre uppmärksammade asiatiska fotbollen. Mm. Så att ta en sån spelare som. Oscar eller uh, Witzel. Mm. Alltså det är ju spelare som lämnade den högsta nivån europeisk fotboll när de var, vadå, 26? Mm. Alltså de kommer ju spela om säkert 7-8 år, men då har det gått 10 år sedan de lämnade, så då kommer man ju verkligen att wow, spela de här snubbarna fortfarande.
1: Ja Och Gervinio är en sån spelare eh, som man om två år då kanske, när han spelar fortfarande undrar, jaha, ler han fortfarande? Hur som helst, eh, det det funkar så för mig när jag börjar kolla på Obafemi Martins. Eh, och där slår min vetgirighet in. Det räcker med att jag går in på, på Wikipedia och så ser första klubben som han var i. Reggiana. Mm. Och då skulle de inte förknippas med Regina. Eh, Regina från södra Italien, Reggio di Calabria. Reggiana, Många äldre
0: svenska män som har haft knepigt med det där på italienska stryktipset en gång i tiden.
1: En gång i tiden. Jag tror att Reggiana då, som är från Reggio Emilia... Och Reggio Emilia är ju då i nej, parma Parmatrakterna för de som inte riktigt har koll, sassuolo trakter om man så vill. Eh, 97 så var de i Serie A, eller åkte ur Serie A senast. Det, 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 det här är en klubb med anor och med tradition. Eh, det, det är en klubb som hade alltså 10 000 eh, supportrar med sig upp när man mötte Milan borta till exempel För att ta ett, eh, ett eh, exempel bara En stor klubb från, från trakten, från Emilia-Romagna-trakten eh, Som eh, då eh, åkte på det här stålbadet som vi pratade om tidigare eh, När vi jämförde tysk fotboll och italiensk fotboll Och aldrig riktigt har rest sig efter det Eh, vet Vetgirigheten eh, slog in eh, Jag vet att de är nu, Jag vet att Mike Piazza är där och så vidare Men jag är ändå tvungen att ah, men du vet, gå in och kolla vad fan, Hur går det för Reggiana? Vad är det som händer? Och så vidare och landar i en jävligt skön intervju Med just Mike Piazza Du har koll på honom eller?
0: Ah, du kan väl för allas eh, skull Ta en liten kort <här> ja, brief nej, på men så här, Mike Piazza eh, Och Reggiana fem, fem plus namn för övrigt Alltså
1: inåt helvette fem plus namn. Alltså, heter man Mike Piazza då vet man att det kommer bli framgångsrikt eh, på ett eller annat sätt. Men eh, Reggiana, efter Parma skulle jag säga, i trakten där, så är det, eh, det absolut största laget. Stålbalet och alltihopa, så kommer ju då djävulen, Sassuolo, med en av Italien's absolut rikaste och politiskt, eh, i alla fall näringslivspolitiskt eh, viktigaste män, Giorgio Squinsie också polare med Berlusconi kommer in, köper Sassuolo, gör en Östersunds grej, liksom tar sig hela vägen upp på väldigt kort tid markerar ofta under hela den här tiden från serie Uh, det eller till och med Eccelensa, liksom, lägre serier det. Markerar hela tiden mot makten. Får domslut med sig. Uh, markerar att här blev det fel, här blev det fel. Man, man känner att det här är en politiskt tung gubbe. Och det vet man i det italienska fotbollssystemet så väger sånt. Man visste, äh, väger sånt tungt. Man visste att George Squincy skulle ta Sassolo förr eller senare upp till uh, Serie A. Men man gör en jävla ful grej på vägen här Eh, och det, det är det som föranleder den här intervjun eller presskonferensen med Mike Piazza. Eh, man gör en jävligt grej. Eh, man bygger en ny arena på 90-talet. Kommunen som
0: äger den. Innan du fortsätter, ja. fick vi en kort brief på Mike Piazza? Nej men det kommer, det kommer, <laughs> det kommer, det kommer, okay. det kommer. Jag tänker bara, vad sa Thomas om Mike Piazza? Han sa <laughs> ja, ingenting. Det kommer,
1: det kommer, lugnt. Eh, nej men, eh, eh, bygger, bygger man en arena. Eh, en bra arena. En får få liksom, bra arena. Ägs fortfarande av kommunen. Sen kommer man i ett läge när Sassolo ska upp då till CDA. När man säger, vi köper den här. Och kommunen säger, så, okej okay, vi aktionerar ut den. Högst bud från, från äh, äh, klubbarna då, äh, i trakten vinner- och du vet man det står ju mellan Reggiana som är åt helvete. Det här är innan eh, Mike Piazza kommer in och, och köper klubben. Helvet ekonomiskt. Så vad gör då supporterna? För alla i trakten är ju Reggiana-supporter. De håller inte på pisslaget Sassolo trots att Quincy pumpar in miljarder i, i klubben. Eh, jo, de mobiliserar sig och får ändå in, jag tror det är upp mot 30-40 miljoner jävla svenska kronor att köpa
0: arenan. Vems borde arenan vara? såklart, ja. det är ju deras, det ja. är deras arena. Ja, det är, de har liksom pre-budgivningen ja. så är det ja, bara Reggiana som då, spelar sin i matchen. Nej, det där.
1: Sassolo också. Ja. Alltså, men De har ju, ju stutsat upp med Squins miljarder, är okay. du med? Och när kommer Mapei in i bilden? Ja, men det är ju Squins, alltså Mapei. det gamla men, cykelstallet nej, Mapei. Nej, jag menar
0: arenan. Alltså, ja.
1: ja, men dit det, 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 det jag kommer. Aha. Eh, men då, då, alltså, han, han öppnar ju knappt liksom, sitt sveitsiska bankkonto han tar ju från plånboken och bara vinner aktioner, så att arenan ägs nu av Sassuolo jag tror man pröjsade, eh, men se att han det. nu får någon eh, italienrunkare liksom rätta om jag fel, men se, 50 miljoner kronor Den inte bygga den, stod färdig Allting kan hyra ut den här då till konserter. För det ligger. man ska veta att den ligger i ett slags nav. Så det är nära Mapei Stadium vi pratar jo, men, om? Jo, jo, vi pratar om Mapei Stadium. <laughs> okay. ja, men vänta, lugn nu. Du, du är för ivrig. <laughs> ja, ja. Det, Mapei Stadium kan vi säga. Det, det är det den heter nu. För det, det är namnet som George Quincy har gett den. Men det jag ska säga bara att den ligger i ett perfekt geografiskt läge. För konserter till exempel för det ligger mitt i Italien. Väldigt mycket människor som från många stora städer kan ta sig dit. Så att jag menar så här, uppsidan för eh, de som vinner, budgivningen, är ju enorm på att hyra ut den då. Eh, George Quincy vinner budgivningen med plånboken. Han tar upp, cashar väl den där. Eh, behöver inte ens öppna bankfacket. Och eh, arenan ägs liksom. Behöver inte bygga någonting. Och han döper eh, arenan till Mapay Stadium. Mapay som är hans... Eh, stora då, eh, företag sysslar ju med kakel och klinkers och allting som hör där till Reggiana,
0: du har står väl stöttat där. här lite va
1: jag har du har väl ett badrum hemma i
0: eh, hemma i in, som är eh, mapej
1: jag har våt eh, vad säger man, våtrumsgips har jag från eh, Mapei på övervåningen. Men på undervåningen, äckligt. danskt. Ja, ungefär riva upp hela det jävla badrummet. För övrigt så satt det ju hantverkan som var där. Satt Fadde. Med, 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 alltså det enda man vet när, när du gör ett badrum. Det enda som är viktigt, typ. Det är att du avslutar hela bygget bra. Och sätter golvbrun och allting rätt. Så att det blir så Satt det
0: upp och ner. Var eh, det samma eh, snubbe som eh, eh, skulle skruva eh, upp din nya tv. Men skruvade upp den gamla.
1: Ja, Exakt. Den nya stod under. Jag skulle skruva, skruva så. Hur som helst. En anledning till att jag, har, att jag, att jag verkligen avskjutsar så och, och önskar dem allt ont är på grund av det här. Men, lyssna på det här nu. Reggiana, köp som Mike Piazza. Mike Piazza, vem är det? Jo, alla som kan sin baseball, det är en baseball-legendar. Han har ju då vunnit allt med, tror jag, nu höfter jag. Med New York Mets heter de va? Och LA... Ja, ah, vad de nu heter. Alltså superlegendal. Alltså, sitter på rekord och allt möjligt.
0: Det är inte äh, New York Yankees. Nej, för fan. Sluta nu. Mets på baseball. Skojar du, eller? Nej. Yankees är väl för fan New det. Yorks baseballlag? Nej. Nej,
1: nu jag nu skit i det, det hör inte till. Och jag är inga problem. Nej, jag måste, vad, jag jag måste
0: fan, jag måste fan vad, ta gutta? att Yankees i baseball.
1: Jag, och, och jag älskar att, vi, att du och jag sitter där och inte kollar upp sånt, vi klipper inte bort sånt utan jag, jag är inte
0: susning. Ja men lyssna jag här. mats,
1: men vad fan vet jag? Kanske håll två bas baseballlag. Jag har ingen aning.
0: Nej, Mets är basket.
1: Ja, ha, ha, ja. Mike Piazza kanske var basketspelare Nej, Giants var är
0: ju fotboll. Giants är. Men, kan vi inte bara. Vi inte bara liksom, I det här var då transparenta? Giants är. Fot, alltså okay. fotbollslaget. Ja, ja. eh, Yankees är. Eh, baseball. Okej. Okay. Vad är Mets då? Mets är nog fan också baseball.
1: Ja, men det, ja, då är det inte fel.
0: Då är eh, vi båda rätt. Jag tänker på Nets. Brooklyn Nets. Det är ju eh, också basket. Ja. Och sen så har du Islanders och Rangers i Just hockey. Det. Just det. Ja. Men Yankees är baseball. Mets. Kanske också i baseball. Ah. För George Costanza ja. jobbar ju för New York <laughs> Yankees i många säsonger. Just det. Och sen så är det nog fan Metz som vill värva honom. Ah.
1: Ja, du ser. Då finns det två klubbar. Det är ju inte orimligt att det finns två baseballklubbar så i en det så det. stor stad. Eh, hur som helst med sina italienska rötter så har han varit in och fingrat då på att ta över olika klubbar. Till slut så landar han i Reggiana. Vad gör då George Quincy och Sassuolo? Jo, de tar ut ockerhyra på eh, Sassuolo. Eh, eller på Mapei Stadium. Den enda arenan de kan lida på. Så att nu, sitter, nu sitter Mike Piazza och pröjsar enorma pengar till Giorgio Quincy för att hyra in sig för att jag skulle spela sina jävla matcher.
0: I serie... C. C. Yes. Som då för eh, äh. folk som inte kan... Italienska ligasystemet. Numera är tredje divisionen igen. Yes. Det har ju varit lite.
1: Ja, äh, men det var innan, Men det är egentligen skitsamma. Hur som helst, där föranleder alltså från Obafemi Femi Martin så jag i den här presskonferensen när han tog lackar på George Quincy och Sassuolo. Och jag tycker att liksom den, här, den här presskonferensen. Får, får då förhoppningsvis fungera. Som någon slags näring till alla. Som har känt att eh, Sassuolo. Som åkte med 10 supporter till bortamatchen. Som dessutom var kvällsmatch 2045 söndag. Eh, mot Milan på själva Siro. Enkel tågresa går snabbt och åka upp. Ett riktigt pisslag som bara ska åka ur Serie A. Förhoppningsvis så funkar det här surret och presskonferensen med Mike Piazza hans hat emot George Quincy och Sassuolo och sättet de behandlar den här anrika, fina föreningen Regiana på just nu. Eh, så, så, att, så att vi då kan kanske bli en liten rörelse emot Sassuolo och det jävla sättet de håller på med där nere i Emilia.
4: Som jag har sagt, vi har reorganitats den här företagen, vi har investerat i den in här children Jag har min familj här mina barn här. To be part of this community. And we deserve respect. We are not going to be pushed around by a multi billion dollar corporation. The stadium was built for this team by these people. We've reached out in friendship to try to form a coalition with the mayor, with Mr. Squincy, with Sosuela, with my pay, and we've gotten nothing. Nothing. And I'm sick of it. I'm tired and sick of Reggiano being pushed around. I'm frustrated and I'm freaking pissed off. I have a lot of respect for what Sassuolo has accomplished. But guess what? Sassuolo is not bringing the New York Times to Reggio Emilia for publicity. I am. We are.
1: Okay?
0: Ord och inga viser från den mycket, mycket karismatiske Mike Piazza. Ja... Eh, Vad tror du det här landar i då? Alltså, Vad är Regianas prognos?
1: Jag hoppas att de i alla fall kommer tillbaka till kadettserien CDB Serie B Som för dem, i alla fall i det läget som är just nu Är något slags litet paradis Man gillar ju också att han säger Det är inte Giorgio Squinsey som har tagit hit New York Times Det är jag som har tagit New York Times hit Och det är jag som har gjort ett italienskt fotbollslag Till en världsnyhet Han spänner verkligen sina amerikanska muskler Med det italienska temperamentet Fan vad jag gillar Mike Piazza Namn, sättet han för den presskonferens att han leder Reggiana mot framtiden. Forza Reggiana.
0: Hörrni, det här har varit ett måndags-tutto med lite klös i alla fall från Thomas Willbacher. Nu väntar en riktig jävla supermåndag måste jag säga. Det är de här dagarna man har gått och väntat på under en mörk vintertid. När man kan tända upp grillen, man kan lägga på lite kycklinglorfilé och sen knäcka igång Simors sändning. Och avnjuta då. Malmö FF mot AEK. Det blir ju fan inte mer klassiskt än så. Nej. Så att, Det känns underbart och sen så imorgon rullar kvartsfinalreturerna vidare i Champions League. Europa League dammar av på torsdagen.
1: Ja exakt, nu ska vi sätta oss ner och rita på vår VM-podd som kommer om bara några veckor. Vi ska också rita på VM-upplägget som vi pratade om. Börja boka in kalendrarna Kom upp till Gustens och mitt vardagsrum och häng med oss under VM. Eller
0: ner, vi gillar Norland också. Vi älskar Norland.
1: Eh, och eh, håll koll på vår VM-kollektion som kommer ut här i dagarna.
0: Eller varför inte komma från Norge?
1: <laughs> det är om att vi ska göra någonting tillsammans med några stor, någon stor norsk podd också. Vi får se vad, hur det blir med den saken. Hörrni, vi älskar att ni lyssnar. Ursäkta att eh, brusa upp lite här under avsnittet. Fortsätt lyssna, fortsätt sprid vårt gospel- We love you. Ciao tutti. Ciao tutti.
3: Baby use a sexy motherfucker. your give your give me your attention baby. Attention, baby. you a But you walk around here like you wanna be